0: Чао-чао, всем привет, всем привет, друзья мои, вы на подкасте «Ночной итальянский сезон». Я прошу вас не переключаться, потому что сегодня будет просто потрясающая история, одной человеческой жизни, одной судьбы. Для этой истории, пожалуй, самым лучшим сценаристом выступила сама жизнь, потому что ни один писатель, ни один сценарист не сочинит такую уникальную, захватывающую историю. История великих побед, провалов, надежд, много смеха, любви, печалей, радостей и огромной великой славы, которая может только свалиться, упасть на голову человека. Сегодня мы будем говорить о великом неаполитанском итальянском актере То-То.
1: «Ночное». В эфире подкаст Надежды Фиденко о литературе, текстах и вдохновении.
0: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь слышали о Фокасе, Флавио, Анджело, Дукасе, Комнено, Декуртисе, Бизансио, Гальярди? И как в одном бородатом советском анекдоте, это не разные люди, и даже не муж и жена, а это один человек. Вы не слышали? Вы знаете, до некоторого времени я тоже... А ведь на самом деле именно так официально именовался великий и неповторимый итальянский неаполитанский, да-да, я повторяю и уточняю, неаполитанский комедийный актер и режиссер, итальянский Чаплин, знаменитый благотворитель с удивительнейшей судьбой, достойной пера Дюма, человек с запоминающимся лицом, которого в Италии называли и называют просто То-То, актер То-То. Знаете, странно, что мы, жители бывшего Советского Союза, совсем не знаем То-То. Но если кто-то и знает, особенно из, скажем, наших родителей, из людей старшего поколения, то только в связи с именем Фернанделя актера партнера то-то по фильмам и это все странно что то то не пользуется такой безумной любовью у нас и не пользовался в советском союзе о нем не знали ведь скажем так советский союз питал особую любовь к италии ну давайте вспомним хотя бы челентаноманию или э, безумный ажиотаж на концертах Джанни Моранди. Но, кстати, э, я думаю, что вполне возможно, что одной из причин такого незнания э, является то, что все таки не все далеко знают итальянский язык или э, неаполитанский язык, э, неаполитанский диалект. А ведь хороших переводов, фильмов с участием Тато, а он именно сыграл огромное количество ролей в кино, в театре. Так вот, этих переводов у нас, увы, нет. Я даже не знаю, что нужно. Это то же самое, чтобы абсолютно адекватно, сто процентов передать всю эту игру смыслов, мимики, жестов подъема бровей, например, Аркадия Райкина. Так вот, ведь чтобы передать хотя бы десятую часть той интонации, с которой играет То-То, ну, надо быть самому актером величайшего комического дарования. Один раз увидев, я буквально на какое-то время лишилась дара речи. Я просто не могла оторваться. И вот это так и бывает, когда ты что-то видишь, и ты понимаешь, что ты навсегда здесь теперь. Так это и случилось со мной». В один из моих первых, буквально, приездов в Италию, а моя итальянская, скажем так, история началась с моей первой первой любви. Моя первая любовь — это Неаполь. Это юг, это регион Кампания. И вот в один из моментов я что-то готовила, Бормотал телевизор в комнате, в гостиной, как говорят итальянцы, инсалотто. И вдруг стали показывать какой-то черно-белый фильм. Так вот, то, что я увидела, меня заставило буквально пересмотреть ближайшие планы моих кулинарных подвигов. Друзья, я увидела игру, я увидела человека, который буквально пригвоздил меня к экрану. Я остановилась, и вот я просто э, на ощупь добралась до дивана, э, села, я смотрела, я не понимала, что происходит. Небольшой человечек среднего возраста, э, с темными, зачесанными назад э, волосами, с какой-то абсолютно громадной челюстью, с такой мимикой, которую я никогда ранее не видела, и самое главное, с огромнейшей, гигантской, сумасшедшей, сбивающей с ног харизмой, играл так, что я очнулась лишь тогда, когда фильм закончился. И знаете, я вам скажу, что нет, он не играл. Он жил, он жил во всю мощь, с таким наслаждением, с такой радостью жизни, с такой какой-то особой любовью он делился всем тем, что он чувствовал, что казалось бы, что режиссер, оператор, они просто подсмотрели, они случайно сделали как-то так, чтобы понаблюдать за вот этим человеком, живущим в послевоенном Неаполе, например. И это был... То-то. Это был тот самый То-то. Так вот, в моей любимой Южной Италии, а точнее в Неаполе, в родном городе То-то, и его не просто уважают, его чтят, а буквально боготворят по-настоящему, несмотря на то, что То-то нет уже около ну полувека с нами. И старожилы-неаполитанцы с огромным удовольствием, покажут маршруты, по, ли, по которым любил ходить, то-то рестораны, где мог обедать с друзьями, бары, например, дома, где он бывал. И если вы бывали, например, в Неаполе, особенно на набережной, если вы гуляли по этой роскожной, слегка даже помпезной неаполитанской набережной до самого конца вы должны были миновать все отели и выйти прямо на причал. И там будет ресторан, который называется «Дзи Тереза». Дзи Тереза. И кто-нибудь из местных, если повезет, обязательно как бы вскользь нарочито небрежно скажет «Да, любил здесь, мол, сиживать то-то». Какой же он щедрый был сеньора, вот. И, конечно, здесь можно присесть за столик, заказать одну из тех мягких, пахнущих ванилью, еще теплых дэпполи, которые умеют готовить только в Неаполе, заказать чашечку кофе, например, и представить этот шумный, немного сумасшедший и такой разный Неаполь, каким он мог быть пятьдесят или 70 лет назад, как в фильмах то. И, знаете, собственно, вам придется только поменять костюмы действующим лицам, потому что главный неаполитанский колорит, ну, куда его деть? Буквально город-театр, в котором есть все: Блеск, нищета, беднота, изыск, простота, э, роскошь, грязь искренность, обман, буквально все. Но о Неаполе чуть позже. И то-то, давайте вернемся к нему, то-то как самая настоящая легенда Неаполя, а то-то действительно является легендарнейшей личностью. И о нем, кстати, рассказывают, что он Будучи уже знаменитым, великим, богатым актером, чье лицо было абсолютно везде узнаваемо, он очень хорошо помнил свое детство и в тайне подкладывал беднякам деньги под порог дома или щедро раздавал лиры во время многочисленных поездок.
1: Ночное продолжается с Надеждой Фиденко.
0: Тото, -то, вообще, если говорить о его детстве, он родился в одном из самых бедных неаполитанских кварталов, причем этот квартал э, славился своей дурной репутацией, настолько дурной, что сюда заглядывал далеко не всякий неаполитанец. И в документах маленького Тото -то, э, была записана фамилия его мамы. Э, и его отец, который был самым настоящим маркизом, Джузеппе де Куртис, он был, увы, женат на другой женщине и признал отцовство только после ее смерти, когда то-то уже исполнилось, представьте себе, 30 лет. И вообще вы представляете себе, как началась жизнь малыша, Маленького Антонио де Куртиса Тото, -то. великий аристократ, потомок грандиозной фамилии, полюбил бедную неаполитанку и потом уже спустя несколько десятилетий он признал его как своего собственного сына. Итак, давайте с вами посмотрим, как же жил Антонио в Неаполе. Мальчик, который совершенно не знал, кто его отец. Мы понимаем, что, конечно же, он и его мама жили в ужасной нищете, и каждый день был днем борьбы за существование, за собственное достоинство, за жизнь. И то то удивительно, что он не пошел по скользкой дорожке. Он не стал членом какой-либо преступной группировки, а он хотел уже тогда представлять что-то иное, какую-то другую жизнь. Он, собственно говоря, не был актером, но он пошел по актерской стезе. И здесь очень важно рассказать об одном типично-неаполитанском явлении, которое уже не существует как пацарьелло. И вот сейчас-то и будет тот самый сюрприз, о котором я говорила и который я анонсировала в самом начале выпуска. Я специально для того, чтобы явление пацарьелло было объяснено правильно, это удивительное неаполитанское и несуществующее более явление, я пригласила уникального, поверьте, персонажа, как говорят итальянцы, un personaggio, то есть человека больше, чем актера, больше, чем персону. Это Лино Вайретти, рок-музыкант, который играет в жанре прогрессивного рока. Легендарный музыкант рок-группы Озанна, знаменитая, которая гремела в 70-х годах когда Италия увидела и почувствовала на себе влияние всей этой западной музыкальной, в том числе рок-культуры. И вот Лино Вайретти, который в своей музыке использует неаполитанские мотивы и поет на неаполитанском языке, он объяснит, как работал Пацарьелло, и буквально нам его покажет. Итак, слушаем, кто такой Пацарьелло. Лино Вайретти, даем слово ему. Конечно же, мое произношение, возможно, не передает всех этих тончайших фонетических нюансов, но именно подцериело так и пишется, это были люди, которые, скажем так, были смесью рекламных агентов, маркетологов, копирайтеров, если можно так сказать, спичрайтеров и артистов. Эти люди вообще от э, неаполитанского слова пацо сумасшедший, так вот эти самые пацарьелло, это были такие жители Неаполя, как мы понимаем, немножко сумасшедшие, как бы, да, подразумевалось так, они работали у какого-либо предпринимателя, скажем, и этот неаполитанский бизнесмен нанимал этих пацарелло, нанимал музыкантов. И вот они, наряженные в какие-то костюмы безусловно, там были персонажи комедии dell'Arte, помните, Орликино и прочее. Колумбина, и они пели песни, они представляли какие-то сценки, они играли какой-то мини-спектакль, и здесь были и элементы комедии, здесь были и элементы нативной рекламы, скажем так, чтобы никто не понял, что это и есть реклама, и здесь, собственно говоря, был такой ярмарочный балаган. А мы знаем, что Неаполь — это родина одного из самых знаменитых персонажей комедии Дел'Арте. Это родина Пульчинеллы. Помните такой персонаж, который одет в белое одеяние, который играет, который веселит? Он, скажем так, и представлен был у этих Пацарьелло тоже, конечно же. И все это пользовалось огромной популярности. И вот антонио маленький то-то убежал от мамы и решил э, заниматься тем чем занимались эти самые пацарьелло ну э, мама естественно не очень-то хотела такую жизнь своему ребенку и она заставила его все-таки учиться она завершила его э, так сказать карьеру поцарьло и то-то. Э, Антонио пошел учиться. Так вот самое интересное. Представьте себе, как перекликается творчество и реальная жизнь. Дело в том, что практически уже после нескольких десятилетий то-то все-таки все-таки сыграет этого самого Пацарелло в фильме знаменитого итальянского режиссера Витторио Десика, который знакома, я надеюсь, а если кто не знает, обязательно посмотрите "Золото Неаполя". И вот уже в 1917 году Тото -то приезжает в столицу, приезжает в Рим и начинает свою актерскую карьеру. Он тогда уже начинает именоваться своим именем, под которым он прославился, имя Тото. -то, он поет какие-то песенки показывает пародии, и здесь именно много того, к чему мы привыкли, когда говорим об итальянском фольклоре. Много какого-то народного юмора, много узнаваемых таких мимических вещей. И самое интересное здесь очень важно, и это одна из подарков судьбы. Природа наградила то-то, Это его удивительная внешность. Друзья, я вас настоятельно прошу, потому что формат подкаста он не предполагает, конечно же, и визуального ряда в данном контексте. Но я вас просто, просто уверяю, найдите в любом поисковике, то-то, актер он сразу у вас выйдет, и вы посмотрите, как выглядел. То есть его внешность — это э, было дополнительное какое-то особое э, жанровое, что ли, указание природы на то, кем должен был стать мальчик Антонио, родившийся, э, по сути дела, бастардом. У него была удивительная, странная внешность. А Совершенно симметричное лицо, тяжелый выдающийся нос, огромный подбородок, и вот эти глаза наполнены вселенской печалью. Именно таким мы знаем то-то. Плюс ко всему добавок к этому уже выразительному лицу, то-то был необыкновенно гибким, очень ярким, очень подвижным. Про то-то говорили так, что именно его можно разобрать было буквально как Пиноккио на части и бросить на пол, и он буквально, скажем так, соберется из тех же деталей. Кстати, его маску, комическую, конечно, сравнивали с маской Бастера Китона, но, тем не менее, та самая маска, она гораздо более яркая, выразительная. И, конечно, мы понимаем, что это вся скажем так, жанровая маска восходит корнями именно к традициям той самой комедии дель арте. Мы уже говорили про панталоны, про орликина, про колумбину и так далее. Но все же, все же, знаете, то то обладал одной особенностью, уникальностью, именно за которую его любили. Он никогда не переигрывал. Не кривлялся и не поясничал. Понимаете? И вот, вот эта вот удивительная какая-то жизненность, честно говоря, не знаю, насколько корректно это сравнение, когда мы вспомним определение народности у Виссариона Белинского, когда он говорил, что истинная народность это не в том, чтобы изобразить сарафан, а изобразить самый дух народа. Так вот, то-то он абсолютно народен в своем творчестве. Его полная серьезность, погруженность, его любой взмах бровей, и человек уже умирал от смеха, или он заставлял своих зрителей и плакать, и смеяться одновременно. И вот когда в 1949 году знаменитый Эдуардо де Филиппо с его пьесой ⁇ Неаполь ⁇ город миллионеров, и то-то здесь играет главного героя. Именно здесь состоялось, скажем так, рождение, выход То-то как киноактера. И отсюда триумфальная даже не поездка, а какое-то уникальное действие, уникальное шествие То-то и завоевание зрительских сердец. То-то играл человека который, скажем, попадает в какие-то переделки судьбы, но так или иначе с какой-то комичностью он э, решает свои дела и каким-то образом выходит сухим из воды. И вот, вот эту самую схему использовал режиссер, когда был рожден знаменитый дуэт с Фернанделем. Именно для него уже сценаристы пишут тексты, именно под него собирают кастинг, он снимается в различных фильмах, э, носящих его имя, и тогда уже он получает такую славу, о которой не могли мечтать иные знаменитые артисты. И все же, если вернуться к разговору о маске, о маске... Э, итальянской комедии «Дель арте», то то-то попал буквально в какую-то особую нишу. И сейчас мы, наверное, в Неаполе не встретим ни одного книжного магазинчика или книжного развала, где бы не лежала биография то-то, какая-то фотокнига или люди, неаполитанцы, Никогда бы не слышали, скажем, о нем. Это вообще невозможно. Ну, чтобы вы понимали, что, скажем, оказаться на Бейкер-стрит и сказать: Ребята, а кто здесь Шерлок Холмс? Это то же самое Неаполь и то-то это навсегда связанные имена. Зачастую говорят о том кинокритики, что то-то часто разменивался на дешевые проходные фильмы. Но э, давайте вспомним того же самого Чаплина, который создавал много-много-много образов этого маленького человека в огромных э, туфлях, в черном костюме, э, в котелке и этими самыми.. Э, фильмами этой критической массы он и создал образ великого чаплина знаменитого который изображал маленького человека и сейчас уже мы можем говорить что то-то был не только актером но он был великолепным поэтом да представьте себе насколько был одарен этот человек то-то, поскольку он был неаполитанец, поэтому он, конечно же, говорил на неаполитанском диалекте. Кстати, неаполитанцы говорят, нет-нет, это не диалект, это самый настоящий язык, и мы не будем спорить с ними. Вспомните Филомено Мартурано, написанную на неаполитанском диалекте, другим гениальным неаполитанцем Эдуардо де Филиппо, о котором мы обязательно будем говорить в наших подкастах. Вот, обязательно подписывайтесь, мои дорогие слушатели, и отслеживайте новые выпуски, я буду рассказывать о них. Так вот, вернемся к то-то. Обязательно я... Чуть позже я вам покажу одну песню, которая стала знаменитейшей, кто ее только не пел, которая называется «Малофеммена». Я сейчас попыталась произнести на неаполитанском диалекте, не знаю, как меня воспримут профессионалы, тем не менее это так, «Малофеммена» то То-то сыграл в одноименном фильме «Малофеммена», где звучит эта песня.
1: Покинь капа статер, феммана, ком мате, ну чья нас
0: это была Мала в исполнении Роберто э, Муроло. Естественно, мы приблизились к финалу жизни то-то. Он прожил не так уж и долго, не так уж и много, тем не менее он сохранял работоспособность до самого последнего дня, он болел. И когда То-То ушел из жизни, случилось удивительное. Вообразите себе. Он был похоронен дважды. Да, именно дважды. Принчипе, то есть принц. И принц, не поскольку он был э, сыном знатного человека, а поскольку он был э, благороден в жизни. И вот э, вообразите себе комик, который заставлял людей всю жизнь смеяться, он показал людям, что значит быть великим, быть простым на самом деле и благородным. И мы знаем, что от э, великого до смешного один шаг, и то-то показал этим. И вообразите себе, что люди предали, земле. Один раз в Риме и другой раз в Неаполе. И в Неаполе пронесли пустой гроб по улицам, тем самым показав огромное уважение, огромную любовь к своему кумиру, к своему принцу, к своему то-то. Друзья, ну что, на сегодня эта удивительная история закончена. Как говорится, король умер, да здравствует король. То-то я думаю, что вы обязательно посмотрите и на его уникальную внешность, и найдете какой-нибудь фильм, посмотрите обязательно в русском переводе или на языке оригинала, увидите эту уникальную игру, как это делает то-то. И, и я хочу сегодня вас поблагодарить за то, что вы уделили время, и послушали эту небольшую, удивительную итальянскую историю. Друзья, я буду очень благодарна вам оценкам, звездочкам, или сердечкам, или лайкам, и текстовым отзывам именно на той платформе, на которой вы слушаете подкаст Ночное. «Итальянский сезон». Именно так мы поможем тем людям, которые интересуются Италией, культурой, книгами, полны любви к тому, что любим и мы. Друзья, это был подкаст «Ночное», «Итальянский сезон». И до следующей встречи. Пока.
1: В было. Надежда, Феденко, литература И вы, до скорого. Агуаса Пиппаки, Пакинка Феммана, тусина мала феммана, кисток и фэт-теки аньере, лакарам и фамитам.